0: Kryminatorium Ale ten czas szybko leci. To już ostatni wakacyjny odcinek Kryminatorium. Ale studenci mają jeszcze miesiąc, a podejrzewam, że wiele osób swój urlop także zarezerwowało właśnie na wrzesień. Podczas wyjazdów może przydać się dobra książka. Mnie jakakolwiek podróż kojarzy się z mrocznymi opowieściami. W komunikacji miejskiej lub na spacerze wybieram podcasty i audiobooki. Z kolei na dłuższe trasy, podczas których zazwyczaj przemieszczam się pociągiem, zawsze jest ze mną książka, a raczej kilka książek. To od nich rozpoczynam pakowanie bagażu. Za chwilę opowiem wam o ciekawych pozycjach skupiających się na prawdziwych zbrodniach. Tydzień temu w odcinku numer 55 przedstawiłem 5 tytułów. Teraz czas na resztę. Panie i Panowie, czas na 56. odcinek Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Skończyliśmy ostatnio na szóstym miejscu, więc teraz miejsce numer 5. Tę książkę czytałem już kilka dobrych lat temu. Byłem wówczas na pierwszym albo drugim roku studiów i wtedy nie myślałem nawet o jakimkolwiek nagrywaniu filmów czy podcastów. Jednak książka zainteresowała mnie na tyle, że i tak zaznaczyłem w niej kilka fragmentów. Chciałbym je teraz odczytać, ale niestety nie mam do niej dostępu. Pamiętam jednak, że był to opis małych robaczków, które w błyskawicznym tempie rozprzestrzeniają się na zwłokach. Pamiętam również, w jakie miejsca owe robaczki wchodzą najszybciej i najchętniej. To czerwie. Ta nazwa utkwiła mi w pamięci i te obrazowe opisy zapamiętam jeszcze długo. Tajemnice wydarte zmarłym. Autor Emil Craig. Myślę, że ta pozycja jest wam znana. Kilka miesięcy temu w księgarniach pojawiła się nowa wersja tej książki z czaszką na okładce od wydawnictwa Znak. Książka ma podobny klimat jak trupia farma. Zresztą autorka to uczennica założyciela trupiej farmy doktora Bassa. O tych książkach wspominałem już u siebie w materiale promocyjnym, ale według mnie pozycja Emily Craig jest ciekawsza, albo przynajmniej równie dobra. Treść skupia się wokół antropologii sądowej. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile informacji można wyczytać z ludzkich kości. Autorka w tej dziedzinie jest prawdziwym ekspertem i opisuje nam swoje najciekawsze przypadki z całej kariery. Jako, że książkę czytałem wiele lat temu, zbyt wielu szczegółów nie pamiętam. Wiem jednak, że siedząc na ostatnich wykładach myślałem już tylko o tym, aby jak najszybciej wrócić na stację, czyli do wynajmowanego pokoju i kontynuować lekturę. To chyba najlepsza rekomendacja dla książki. Jeżeli podobały wam się trupie farmy, to gwarantuję, że tajemnice wydarte zmarłym również was nie zawiodą. Wampir z Zagłębia Autor Przemysław Semczuk. Kolejna pozycja w zestawieniu od Przemysława Semczuka. Tym razem reportaż dotyczący największego, najsłynniejszego i najbardziej przerażającego polskiego mordercy. Zdzisława Marchwickiego. No właśnie, czy Zdzisław rzeczywiście był tym wampirem? Semczuk przedstawia nam całą sprawę, jak zwykle, bazując na aktach, sprawy i doniesieniach prasowych. Książka jest trudna w odbiorze. Jest tam mnóstwo cytatów prosto z archiwalnych protokołów. Poza filmem dokumentalnym Jestem mordercą. To najlepszy szczegółowy opis zbrodni wampira. Typowy reportaż. Właśnie tego typu pozycje lubię najbardziej. Przyznam, że czytając tę książkę, z każdym kolejnym rozdziałem pojawiała się u mnie coraz większa melancholia, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że na śmierć najprawdopodobniej wysłano niewinnego człowieka. Autor nie ma wątpliwości. Zdzisław był kozłem ofiarnym. Prawdziwy wampir nie odpowiedział za swoje czyny. Zakładam, że wielu z Was zna tę historię z głośnego filmu Macieja Pieprzycy Jestem mordercą. Rzeczywistość wyglądała nieco inaczej. W procesie wampira dużą rolę odegrali jego bracia, którzy razem ze Zdzisławem siedzieli na ławie oskarżonych, ale o tym będziecie mogli już przeczytać w książce Wampir z Zagłębia. Jeżeli słuchacie mnie regularnie, to wiecie, że jestem fanem audiobooków. Ale dopiero teraz przyszło mi do głowy, aby podawać również informację, czy dana książka jest dostępna w wersji audio. Sprawdzam... Jest. Wampir Zagłębia. 10 godzin słuchania do znalezienia w audiotece. Całkiem przyjemny głos lektora. Ja czytałem tę książkę wiele lat temu i chyba sobie nawet odświeży te historie właśnie za sprawą audiobooka. Zaczynamy top 3 od zagranicznej pozycji. Na tropie mordercy. Joachim Palmquist. Kupiłem tę książkę przez przypadek. Za każdym razem, gdy tylko widzę Empik, wchodzę w poszukiwaniu półki z napisem reportaże i literatura faktu. Ewentualnie, jeżeli mam więcej czasu, zaglądam również na kryminały. To trochę jak z otwieraniem lodówki co 5 minut. Wiemy, że nic nas tam nie zaskoczy, ale mimo wszystko coś do tego ciągnie. Sprawdzam premiery książkowe regularnie i rzadko zdarza się, aby cokolwiek mnie w Empiku zaskoczyło. Jednak tak właśnie było z książką na tropie mordercy. Wydawnictwo Burda, raczej mało znane, stąd też pewnie niewielka akcja promocyjna tej książki. Wziąłem ją do ręki i pod tytułem przeczytałem słowa. Historia prywatnego śledztwa, które wstrząsnęło Szwecją. Z opisu dowiedziałem się, że chodzi o zaginięcie szwedzkiego milionera i śledztwo, które doprowadziło do rozwiązania sprawy. Brzmi ciekawie, ale mimo wszystko do tej historii podchodziłem sceptycznie. Pamiętam, że od razu podzieliłem się z wami moim nowym zakupem na Instagramie i chwilę później otrzymałem kilka odpowiedzi na relacje z informacją, że dokonałem bardzo dobrego wyboru. Ta książka łączy ze sobą wszystkie elementy, które dla mnie są najbardziej emocjonujące. Przede wszystkim tajemnicze zaginięcie. Akcja rozgrywa się w niewielkiej miejscowości w Szwecji. Ja jestem fanem skandynawskich kryminałów. Może teraz czytam tego mniej, ale na moich półkach wciąż znajdują się wszystkie powieści Jonesbo oraz Mankela. I w tej książce czuć ten skandynawski klimat. Drugi z ciekawych elementów to majątek zaginionego. Był to człowiek niezwykle zamożny i wiele osób mogło chcieć się go pozbyć. Co najważniejsze, tajemnica została rozwiązana nie za sprawą policji, a zwykłej kobiety, która zaangażowała się w tę historię i doprowadziła do rozwiązania sprawy. Jeżeli sięgniecie po ten tytuł, zalecam by nie robić w tej książce przerw. Jest tam sporo różnych trudno brzmiących nazwisk i nazw miejscowości. Jeżeli zgubimy wątek, będzie trudno potem się odnaleźć. Myślę, że to jedna z najmniej znanych pozycji w tym zestawieniu, ale zdecydowanie warta uwagi. Szczególnie dla osób, które interesują się tematem zaginięć. Dodam jeszcze, że w podcaście Kryminalna Skandynawia, który ostatnio zbiera coraz lepsze recenzje, znajduje się odcinek na temat tej sprawy. Ja też kiedyś myślałem o podcaście na ten temat i... Kilka miesięcy temu przygotowałem nawet scenariusz, ale odłożyłem pomysł na później, a teraz chyba nie będę już do tego wracać. Jednak książkę bardzo wam polecam i jestem ciekawy waszych opinii. Koronkowa robota gorgonowej. Autor Cezary Łazarewicz. Historia, o której słyszał każdy, ale nigdzie nie znajdziecie tylu szczegółów. Jak dla mnie koronkowa robota Gorgonowej to reportaż niemal idealny. Cezary Łazarewicz jak zwykle bazuje na sądowych dokumentach. Opisy z protokołów konfrontuje z doniesieniami prasowymi, Bo przecież sprawa Gorgonowej to jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych międzywojennej Polski. Na dokładkę autor odwiedza miejsca związane ze sprawą, a nawet próbuje dotrzeć do rodziny oskarżonej i skazanej za zabójstwo kobiety. Historia bardzo znana, ale zdaję sobie sprawę, że wśród słuchaczy są również osoby, które dopiero wchodzą w ten świat kryminalnych historii na faktach. Dlatego krótko omówię te sprawy. Pod koniec 1931 roku doszło do zabójstwa Lucy Zaręby. Siedemnastolatka została zatłuczona w swoim łóżku podczas snu. Ktoś próbował upozorować motyw seksualny. W pokoju było otwarte okno. Możliwości były dwie. Albo do środka wszedł sprawca, który po dokonaniu zabójstwa uciekł. Albo zrobił to któryś z domowników. Tak się złożyło, że chwilę po zbrodni obudził się 14-letni Staś. Brat zamordowany i to on zaalarmował pozostałych domowników. Podejrzenia od razu padły na Ritę Gorgonową. Była to kochanka pana domu. 17 Siedemnastoletnia Lusia naciskała na ojca, aby ten zakończył związek. Kobieta miała więc motyw, aby zabić. Gorgonowa została co prawda uznana za winną i skazana, ale pomimo tego ta sprawa do dziś budzi wiele kontrowersji. Łazarewicz po analizie obszernego materiału dowodowego uzmysławia czytelnikowi, jak mogła wyglądać ta zbrodnia oraz czy Gorgonowa została słusznie skazana. Cezary Łazarewicz przeprowadził również własne dziennikarstwo śledztwa. Przeczytam wam teraz fragment wywiadu z autorem z magazynu Focus Śledczy. Najprzyjemniejszą sprawą przy pisaniu takich tekstów jest to, że człowiek może zmienić się w detektywa, takiego porucznika Colombo, który zbiera różne informacje i prowadzić własne śledztwo. Wiedziałem, że jest to sprawa legendarna i będę mógł spotkać się z tymi wszystkimi sławnymi ludźmi. Z niektórymi osobiście, z większością przez papier, zgłębiając dokumenty. Wiedziałem, że jedna córka żyje, ale nie wiedziałem, że żyje też druga, starsza, dzisiaj już 91-letnia. Dowiedziałem się o tym w trakcie pracy. Udało mi się dotrzeć do obu córek Gorgonowej. O efekcie tych poszukiwań możecie przeczytać już w książce. Autor odwiedził również Lwów, aby zobaczyć najważniejsze miejsca dla tej sprawy na własne oczy. Teoretycznie dziś niemal wszystko możemy znaleźć w internecie. Jednak wizyta w takich miejscach daje zupełnie nowe możliwości do interpretacji zdarzeń. Autor wszedł w tę historię najgłębiej jak to tylko możliwe. Poczujecie to po przeczytaniu reportażu, który tak jak inne książki tego autora jest dostępny także w formie audiobooka. Dochodzimy do ostatniej pozycji w moim zestawieniu. Zanim zdradzę o jaki tytuł chodzi, wspomnę jeszcze, że podchodziłem do tej książki sceptycznie. Wolę sprawy, które są mało znane, a losy Karola Kota zostały przedstawione już setki razy. Mimo wszystko kupiłem książkę, ponieważ nazwisko autora zobowiązuje do jej przeczytania. M jak morderca. Autor Przemysław Semczuk. Karol Kot zabił dwie osoby, ale uznawany jest za seryjnego mordercę. Atakował starsze kobiety i dzieci w latach 60. ubiegłego wieku. Został skazany na śmierć. W momencie wykonania wyroku miał zaledwie 22 lata. Jeżeli wydaje wam się, że wiecie o tej sprawie wszystko, to zajrzyjcie do tej książki. Semczuk przedstawia fakty, na które jak dotąd nikt nie zwracał uwagi. Dowiadujemy się sporo o dzieciństwie Karola, a także o jego zachowaniu wśród rówieśników. Karol już przed popełnieniem pierwszej zbrodni wysyłał niepokojące sygnały. Jak dla mnie książka jest świetna. Dokładna analiza setyka, może nawet tysięcy stron dokumentów, fragmenty doniesień prasowych i tak jak w przypadku Łazarewicza, dziennikarskie śledztwo. Przemysław Sęczuk próbował dotrzeć do siostry młodego mordercy. I co najważniejsze, obalił mit dotyczący kota, który funkcjonował od wielu lat i był powielany nawet przez ekspertów. Dla mnie szczególnie ciekawy wydaje się ostatni rozdział tej książki. Tam autor opisuje warsztat swojej pracy oraz trudy, z jakimi musiał się zmierzyć podczas zbierania materiału do reportażu. Takie książki lubię czytać najbardziej. Jeżeli kiedyś będę pracować nad własną publikacją, to na pewno moją inspiracją i wzorem będą reportaże Semczuka i Łazarewicza. Swoją drogą, zastanawiam się, jakiego seryjnego mordercę na swój cel w kolejnej książce obierze Przemysław Semczuk. Zastanówmy się. Zacznijmy od północy Polski. Jeżeli chodzi o najbardziej znanych, to tak... Tuchlin jest już opisany w powieści Wójcika. Jeżeli chodzi o Szczecin, to kilka dni temu premierę miał Rzeźnik. Zupełnie nowa formuła w twórczości Czornyja. Historia zainspirowana Józefem Cypniem. Swoją drogą, nie miałem okazji jeszcze jej przeczytać. Chętnie usłyszał o Waszych opiniach na Instagramie. Lecimy dalej. Pękarski, to bohater książki Bestia autorstwa Magdy Omilianowicz. W Poznaniu zbrodniarze opisuje Michał Larek. Edmund i Kwaśniak opisany. Knechałaj Marchwicki, wiadomo, wspominałem o tym w podcaście. Mazurkiewicz też już opisany w książce Elegancki morderca. Z Krakowa jest jeszcze kot, ale ten temat już wyczerpany. Hmm, kogo brakuje? Z tych najsłynniejszych zdecydowanie brakuje mi tu jedynego nazwiska. Arnold. Bogdan Arnold. Podejrzewam, że niedługo ktoś weźmie się za ten temat i zastanawiam się, dlaczego tak długo Bogdan musiał czekać na swoją kolej. Ode mnie na dziś to już wszystko, przynajmniej jeżeli chodzi o książki, bo za chwilę przejdziemy do podcastowych opinii z serwisu iTunes. Ten temat dotyczący zestawienia książek chodził za mną od bardzo długiego czasu i cieszę się, że w końcu mogę z siebie zrzucić ten ciężar. Jestem ciekawy, jak przyjmie się ten odcinek. Jeżeli będzie zainteresowanie, to chętnie przygotowałbym inne tego typu zestawienia. Książki typowo o zaginięciach, książki o profilowaniu, książki o mordercach, najlepsze podcasty, najlepsze kryminalne audiobooki itd., itd. Tematów może być sporo. Zobaczymy, wszystko w swoim czasie. Za tydzień na pewno lecimy z kolejnym tematem niewyjaśnionej zbrodni. Na koniec standardowo zaglądam do działu oceny i recenzje na iTunes. Gdy nagrywam ten podcast, Kryminatorium znajduje się na pierwszym miejscu w zestawieniu najpopularniejszych podcastów w tym serwisie w Polsce. Start podcastu był jedną z moich najlepszych decyzji w dotychczasowej internetowej karierze. Nie spodziewałem się, że mroczne opowieści w wersji audio będą cieszyć się tak dużym zainteresowaniem, a i mnie sprawią tak wiele przyjemności. Przemo5.2 pisze Codziennie jestem na rybach i zawsze podczas łowienia leci twój podcast. Słucham od samego początku i widać zmiany. Oczywiście na plus. Jedynym minusem jest to, że powoli zaczyna brakować podcastów do słuchania. Mam pytanie, czy zwykły szary człowiek może w jakiś sposób uzyskać dostęp do akt, czy trzeba być kimś, w cudzysłowie, w tej dziedzinie? Pozdrawiam i życzę powodzenia w rozwoju podcastu. Pozdrawiam autora i dziękuję bardzo za opinię. Jeżeli chodzi o pierwszą część wypowiedzi o to, że zaczyna brakować podcastu, to myślę, że nie jest to problem, ponieważ w Polsce pojawia się coraz więcej ciekawych podcastów. Zarówno jeżeli chodzi o sprawy kryminalne, to jest tego coraz więcej, ale również o każdą inną możliwą tematykę. Ostatnio znalazłem na przykład nowy podcast o pieskach i to już jest drugi podcast o psach, który funkcjonuje na polskim rynku. Są wywiady z ciekawymi ludźmi, są podcasty sportowe, są podcasty podróżnicze. Zachęcam do sprawdzenia tych wszystkich list podcastowych w Polsce i gwarantuję, że każdy z Was na pewno znajdzie coś dla siebie. Widzę też, że coraz więcej osób znanych z YouTube'a lub z jakiegoś szeroko pojętego show biznesu pojawia się również w zakładkach podcastowych. To mnie bardzo cieszy, bo każda nowa osoba, która ma za sobą jakieś tam grono odbiorców, sprawia, że ten podcasting w Polsce rośnie staje się coraz bardziej popularny. Poza podcastami są również audiobooki kryminalne, czy to Storytel, czy Audiopeteka. Ostatnio wszedł również Empik Go. Tam wszędzie możecie słuchać książek kryminalnych. Nie jest tego sporo, ale jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę ze światem kryminalnym to macie słuchania na kilka najbliższych tygodni albo miesięcy. Jeżeli lubicie kryminały to sprawa wygląda jeszcze lepiej, bo ci znani autorzy jak Bonda, Puzyńska, Czorny, o którym wspomniałem, Chmielarz itd. itd. ich książki są do wysłuchania we wszystkich najpopularniejszych serwisach, które oferują audiobooki w Polsce. A jeżeli znacie angielski albo niemiecki, to w ogóle macie już ogromne pole do wyboru, bo za granicą podcastów kryminalnych jest mnóstwo i te podcasty są świetne, bo tak naprawdę ludzie, którzy robią to w Polsce, to są 15 albo 20 lat za ludźmi z zagranicy. Tam podcasting jest tak bardzo rozwinięty, że warto się tym zainteresować. Druga część wypowiedzi to akta. W jaki sposób uzyskać dostęp do dokumentów? To jest pytanie, które pojawia się bardzo cięż, bardzo często, to jest temat, który bardzo was nurtuje, bardzo was interesuje. A ja wspominałem o tym w jednym z odcinków, tam omówiłem wszystko i muszę tutaj zapauzować na chwileczkę i sprawdzić, który był to odcinek. Tak. Już mam, jest to odcinek numer 34, opublikowany 25 marca 2019 roku. Jego tytuł to Kulisy Kreminatorium. Około pół godziny Michał Larek zaprosił mnie na wykład do swoich studentów, tam opowiadałem o tym czym się zajmuję i tam pojawił się również wątek analizy tych sądowych dokumentów powiedziałem jak to wygląda w moim przypadku Michał powiedział jak to wygląda w jego przypadku, bo on również analizuje tego typu akta i tam na pewno znajdziecie najwięcej informacji, ja w skrócie powiem, że trzeba złożyć wniosek do sądu i w jakiś sposób go uargumentować. Potem sąd wydaje zgodę, albo nie wydaje tej zgody i na tej podstawie można czytać te, te, te stare dokumenty. Lecimy z kolejną opinią. Nickname Małpa91. Słucham i śledzę twoją pracę od dłuższego czasu. Widać coraz większy profesjonalizm wkładany w każdy kolejny odcinek. Twój Instagram również się zmienia. Widać, że w bardzo dużej części ty tym po prostu żyjesz. Może Patronite? Z chęcią postawiłbym ci wirtualną kawę za pracę i czas poświęcony w tworzeniu kanału. A sądzę, że wiele innych osób również postawi ci kawę. Wielu sukcesów. Instagram... In... Ojej. Instagram się zmienia. No tak, coś w tym jest. Ostatnio zauważyłem, że tych osób... Na Instagramie jest więcej niż na Facebooku, ten, ten liczba obserwatorów na Instagramie już przerosła dawno liczbę obserwatorów na Facebooku, co jest dosyć dziwne, bo z Facebookiem wystartowałem chyba rok albo półtora roku wcześniej. Sam łapię się często na tym, że nawet prywatnie piszę do znajomych częściej na Instagramie niż na Facebooku, więc powoli chyba Instagram przejmuje rynek, jeżeli chodzi o tych influencerów i w ogóle o jakieś prywatne kontakty zachęcam Was do odwiedzenia profilu Kryminatorium Niediegetyczne. A dlaczego? Dlatego, że tam w relacjach mówię chyba najwcześniej o sprawach, którymi się zajmuję. Czasami pokazuję miejsca, które odwiedzam, a w najbliższych tygodniach, miesiącach zamierzam odwiedzić kilka miejsc w Polsce i tam przygotować mini reportaże podcastowe i na pewno będę relacjonować to wszystko na Instagramie, więc jeżeli jesteście ciekawi, Kryminatorium Podłoga niediegetyczne, tak się nazywa mój profil, tam można mnie znaleźć. Druga część wypowiedzi nickname'a Małpa 91 skupia się na patronajcie. Przyznam, że kilka miesięcy temu, chyba przed wakacjami, luty albo marzec, napisałem nawet tekst, w którym opowiadałem i Zagajałem do rozpoczęcia Patronite'a, ale ostatecznie z tego zrezygnowałem. Sam nie wiem dlaczego, mamy jakieś opory przed tym, aby tego Patronite'a założyć. Chodziło mi to po głowie długo. Hmm. Możliwe, że w końcu się na to zdecyduję, ale na razie na pewno odkładam ten plan na październik. Właściwie nie wiem dlaczego. Może dlatego, że zdaję sobie sprawę, że żeby to się dobrze kręciło, żeby to dobrze działało, to również wymaga to ogromnej promocji, szczególnie na początku. A to wiąże się z dużym nakładem pracy i czasu. A jeżeli będę zajmować się Patronite'em, no, czy próbą rozkręcenia tego na początku, to nie będę mógł zajmować się podcastami i filmami. A w związku z tym, że czasu jest niewiele, to nie chcę go tracić na Patronate'a. To jest takie trochę błędne koło, bo w konsekwencji, gdyby był Patronite, byłaby osoba, która mogłaby mi w tym pomóc yy, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, na razie odstawiam ten plan Patronite'a na na przynajmniej kilka tygodni albo kilka miesięcy później. Yy. Drugi powód może jest też taki, że Trochę boję się tego, że jednak gdybym już to zapowiedział, że ten Patronite istnieje, to okazałoby się, że jednak nikt nie chciałby żadnych pieniędzy na to przeznaczyć i na tym Patronite byłoby 300, 400, 500 złotych, a no w przypadku moim, gdy tych odbiorców jest już całkiem dużo, to byłaby to trochę jakaś porażka i może trochę tej porażki się boję. Nie mówię nie, może kiedyś się przełamie, ale obecnie zostawiam ten temat Patronite'a na czarną godzinę. Na razie mam wszystko, czego potrzebuję. Zainwestowałem w sprzęt, który jest no, całkiem dobry. Przydałoby się kilka innych rzeczy, jakiś obiektyw, lepszy statyw i tak dalej, ale to są takie elementy, które nie są niezbędne. Te wszystkie niezbędne rzeczy do nagrywania już posiadam, więc bez Patronite'a mogę sobie jakoś... Poradzić na razie. W każdym razie ten temat Patrona i ta pojawia się coraz częściej w komentarzach i na grupie na Facebooku, więc daje mi to na pewno coraz więcej do myślenia. Dobra, widzę, że rozgadałem się już bardzo. Jest, jest już 30 minut nagrania. Gdy to podmontuję, będzie trochę mniej, ale na pewno będzie ponad 20 minut. W taką długość odcinków będę celować w przyszłości, między 20 a 35 minut. Dlaczego? Otóż nasza droga do pracy lub szkoły zazwyczaj zajmuje właśnie te 20-30 minut. Sam pamiętam, że gdziekolwiek mieszkałem, to mniej więcej tyle czasu zabierało mi, aby dojść, czy to do sklepu, czy to do, czy to do pracy, czy to do szkoły. Dlatego... W taką długość odcinków podcastu będę celować. Może będą zdarzać się jakieś dłuższe, ale rzadko. Dzisiaj jest już ta długość moim zdaniem idealna, więc czas kończyć. Dziękuję Wam za uwagę. Słyszymy się oczywiście w kolejny poniedziałek, kolejne Kryminatorium. Tym razem postaram się opublikować przed południem. Do usłyszenia. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.